0: では第2部では、えー、と石巻に行かれてからのお話、うん、具体的に、まあ、どういうこと感じられてとかどういう活動されてたのかこう人生をかけるっていうきっかけみたいなところになると思うんですけど、はい、ぜひお伺いいできればと思いま,す
1: 、えー、とまず石巻に行ってから、えー、当時僕を受け入れてくれた NPO が災害支援は初めてだけど。あの自分たちの仲間を集めてできるんだったらっていうことでうん僕を受け入れてくださった NPO が、えー、海外にフリースクールを作って学校に行けない子どもたちを受け入れるような NPO を立ち上げてる団体があって、うん、あのすごい特殊な団体に僕はボランティアとして行ったわけ、うん、そこで僕があの一般ボランティアで参加したんやけども。まあ、その中でまず最初泥かきがれき出しっていう作業にもうとにかく4月いっぱいずっと使いながら5月に入ってようやくう被災した商店さん商売をしている人たちの店舗をまずは再建してえ地元でお金を回すことを優先しようっていうことで店舗を再生させたりする班ができたりだんだんとそのフェーズが変わることにえ自分たちも活動の。方法手段を変えていったわけなんですけども、はいえー、と当初4月にボランティアで、えー、受け入れてもらったところに入った時は他の団体は1週間しか行けないから様子見で2週間って言ってたので2週間やって帰ってきて自分がやりたかった独立への道に進もうかなと思って,て<笑>、はい、でとりあえず2週間行きいくわっつって2週間行ったらもう。とてもじゃないけど2週間でこの災害支援の活動が終えれるわけがないとでそこで、えー、とこの終わりの見えないがれき出しがれ、えー、泥かき作業から今後のフェーズが変わっていくことにも何かこう地域の人たちにお役に立てたらと思って一旦自分の独立の夢を1年ぐらい
0: 後延ばしにして
1: う、はいはい、もう災害支援のボランティアにちょっと集中してみようと長期支援に切り替えたわけですね。はい、はいで長期心に切り替えることで、うん、その関わってた NPO から、まあ、結果的にその,んああその現,地ん現地の。で今までは僕はその20代の頃ずっと料理しかやってなかったんで、えー、料理とその飲食業に関わることしかできてなかったけども、まあ、どうにかやってみようと思ったらコミュニケーションを取る能力っていうのは。一応培われていてい、まあ、人と話することにはあんまり不自由がなかったんで、うんまあ、とにかくヒアリングを繰り返すことでより地域のの人たたちとの密着性が出てきたんです
0: よ
1: 、ねんでえーまあ、結果的にその NPO の責任者を1年間預かって、えー、2012年の9月にその団体を脱退するんやけどもその時のもう脱退するきっかけになったのが。より親身に地元の人たちと同じ目線で、えー、その地域に根ざさないと、うん、復興っていうのが形だけ飾りになっちゃって、うん、なんかもう血の通った復興をちゃんとやらないといけないな、うんでうん、そこから石巻の人としてね信じて石巻のちづくりに関わるようになったんですよ。でそれこそがやっぱりそのちづくりにめちゃくちゃ必要なことやっで要は石巻でも中央といわれる、えー、都市部は割と人が集まって復興に向けて進んでるけどそこから沿岸部に向けて、えー、足を運ぶとまだまだ何も進んでいないで、うん、浜栗浜っていうのが石巻の鹿半島というところにあってこの浜栗浜で生まれ育ってる青年がですねもともと僕も NPO の時から話は聞いてたんやけどこの浜をなんとか持続可能な漁村にしたいと。うんうんうん、いうことをずっと僕のところに相談してくれてて、えー、1年経ってもがれき出しが進んでなかったんで僕が責任者の時にチームとしてがれき出しに行ったでその彼との出会いが、えー、とだんだんと僕をだから僕も彼と同じ土俵に立って考えないとその街ちづくりは、うん、あの要は持続可能な漁村のスタイルなんかも取れないなと。思って、えー、NPO を脱退して npo しから僕はその彼と一緒にその浜のの漁村の再生プロジェクトを立ち上げたんですよ僕はその中で、えー、漁村だからいろんな漁師さんと当時2012年から13年かけてコミュニケーションを取るようになったんですよ。うんはい、でここからが僕のその生りに反映されるとこなんですけど。うん、話を聞くとあの漁師さんかっこええなとか、えーうん、美味しい魚いつでももらって,てありがとうみたいな気持ちだったんけど、うんうんうん、実はその裏側には漁師さんたちが仲良くなればなるほど最近魚が安くてさとか、うん、これし震災関係なく魚が取れなくてさとか、う
0: ん、あ取れないっていうのもあるんで
1: すね取れないっていうのがって安くてとか、うんうん、も,うもう漁師なんてもうかんねえぞーとか,、うん、
0: か
1: その背景に今までだったら漁師さんは。えー、自分の息子たちに漁業権と共に継がせるスタイルが当たり前だったんだけども僕が関わりを持った漁師さんたちの息子さんとかみんな仙台とか東京とかに出て、えー、大学を卒業して企業に勤めるそれはもう安定志向で、はい、企業に勤めることで漁業なんか儲かないから「もうお前ら外に出ろ外に出ろ」って言って自分たちの息子にすらその地域に住まわせなかったっていうことが現状としてあったんですよ
0: ま、うん、漁師さんたち本人がそう言ってもてるんですよねそう,そう言っ
1: てもてそんなことがあるんやってもう意外で,、うん
0: 、でもその
1: 根本を探ってみると、うん、実はさっき言ってた魚がえ取、ー、れないとか魚が安いとかっていう原因、はいうんうんうん、これね20代の頃の僕が作ったなと思ってもちろん僕だけじゃないけど<笑>要はエリアマネージャーまでやらしてもらってた企業で成績良かったっていう話をしたんですけど、うんはい、要は企業で成績っていうのはどれだけお金を残すかなんですよ、うんうんうん、利益を、はい、で利益を残すためには飲食業として仕入れ原価を下げることが一番利益につな、えー、反映される、うんうんはい、なので僕は仲卸さんとかからとにかくこれぐらいのロットで買うんで安くして、はいうん、安くして。値、ね、切るのが得意な感じで安くして安くくししてっててっとにかく安く仕入れたものを僕ら料理人とか一緒に働いてる料理人がえそれその価格をつけて原価 30% ぐらいで販売する、うんはい、そんな当たり前のレールだった
0: の、うん、でも原価
1: 30% って言ったって客単価 2,000 円とか 3,000 円の 30% ってものすごく安いし。うんえー、でその分、リハー利幅はまあ統一なんですけど、とにかくたくさん売っ
0: ても、喜ばない生確かに、僕らもあれですもんね、うんあのし、安く仕入れてっていう風なお店のことを聞くと、ありがたいなみたいな感じで、ここは安くて美味しいものが食えるっていう風なイメージがついて、ポジティブに聞こえてますもんね、うん、それ。そう僕もそう思って頑張って会
1: 社で成績上げて、うん、お客さんに喜んでもらうためにサービストークをしたりとかってしてたけど、う
0: ん、漁師の背景まで伝えたことないなぁと思ってなるほどねあそういうのがつながるんですねお店で生
1: 産者んながていくのに、うん俺ってこれこの友達になっんだろう首を絞めてたような感じかな。でどこかのメディアで話させてもらったんけどそこから何か罪滅ぼしみたいな意識も芽生えてきて
0: 食材
1: そう自分がやってきたことをこう償うためにこれからはちょっと改心しないといけないなみた
0: いな気持ちになって<笑>すごい十字架背負いましたねうんうん。でもそ
1: んなにそ,うそれぐらい衝撃だったやっぱ自分がやってたことで、えー、自分が
0: そうですよ,よしと思ってたことが実は人をこうそういう方向に持っていってたのかもしれないってそう喜んでくださってたのは
1: の、うん、こう一緒にやってるチームとお客様っていう,、うん、いうで,で僕らが仕入れることで生産者は喜んでなかった三方よしの関係性が作れてなかったことに、はい、すごく驚きというか、うん、まああの盲点だったかな,なるほどで、まあ、それであ漁師さんとかの話を聞くとさっきも言ったように、うん、話を聞くと面白いし男前なその仕事やし、うんうん、で家なんか遊びに行ったら「これ食え」って言ってこんなでかい渡りガニとかバーンって出されたりとか<笑>、まあ、とにかく男気という意味でもほれ惚れするぐらい、うんはい、あの振る舞いもしてくれるんやけども、うんまあ、もちろん東北という地域も。漁師さんたち、うんえー、ファーストインプレッションでこうコミュニケーションとってくれる人いないんですよ
0: なんかちょっと東北ってそういうイメージもありますね、うん、寡黙なそう寡黙な、うん、で
1: 、えー、っと時間が経つとコミュニケーション取れやすくなってそっからはもう一気にバーンってもう近寄っちゃう関係なんやけども、うんうんうん、がを持ってくれるんやけどもまあとにかくその当時漁師、えー、さんたちの話を聞きながらこの食卓にはまだ豊かさが残っってるなと思って
0: 、うん、で
1: この漁師さんたちの食卓の豊かさをなくしちゃうと日本の良さはなくなってしまうから。うんまあ、ということはやっぱり今いる漁師さんたちの生りそのものをみんなに知ってもらうことで、うん、特に飲食業者が知ることで、うん、今まで儲、えー、け先行型で考えてた思考を豊かさを共有できるような関係性、しかも、うんうん、最近でいうサステナビリティ持続可能な形で作っていかないと漁業をはじめその農業も含めて日本の誇るべき産業の欠落に繋がるなと。うんうんうんうん、なので、えー、ここでもう僕はまずは友達になった漁師。の期待を裏切れないし、うん、裏切りたくないなと思ったから、はい、その漁師さんたちの価値を上げていくっていう手段として、うんえー、と自分の独立の夢をもう一度よみがえらせて、うんはいえー、自分がやる飲食店では出会った人のお魚を直送で提供できて、うん、さらには魚だけではなくてそのトレーサビリティも全て含めて漁師さんたちの背景までどんな生きざまをしてる漁師さんなんかどこにこだわりがある漁師なんかっていうことを伝えれるような飲食業をやろうと思ってすごいはいそこでやっぱりこの石の巻というところに関わったことで改心、えー、することができたかな
0: 改心<笑>、うん、いやでもそれはなかなか気づかないですよね自分がやってる仕事って、なんかやっぱり目の前の利益とか、目の前のお客さんに喜んでもらうっていうところで精一杯で、いやそこまでいろんな方向をなかなか見るきっかけっていうのはないなって自分のことを思い返しても思いますね。
1: うん、うん、たまたまその震災・災害支援のボランティアに関わったことによって、そこまで自分の転、うんえー、職やと思った飲食業を要は、えー、噛み砕いて考えた上で、うん、さらに、えー楽しいことも含めてやけどもっともっとできることがあるんやっていうことで、うんうんえー、石の巻で気づいたので2015年その浜の活動も一旦休みにして東京に行ってくるっていうことで、はい、僕の中ではその魚もそうなんだけど、うん、魚って日本は島国なんでいろんなところで魚の有名なところがいっぱいあるから
0: 、はい、魚
1: で地域性を歌うって案外難しいなと思ってるんですよ。けども漁業者の言葉遣いとか生き様、ま、これはね絶対環境的に違うんですよ。ね、関西人の関西人の僕らだと、うん,うんと四国あたりの漁師さんたちが身近にはいるから、うん、あれなんだけど、やっぱりね西日本の漁師さん活動的なの。まあ、すごくこう<笑>自分たちからこうどっちかというとまあ荒々しさも西日本の方が多いから、
0: <笑>アピ
1: ール力とかもあったりするってことかで、自分で自己 PR とかをしていく人が多い。多いと思う、うん、えー、東北の方々ってそれはやっぱり俺たちやらなくていいからみたいなうん、えー、けどおなんかちょっと寡黙さがやっぱりこうにじみで背中からにじみ出ていてなんかそういう人たちの代わりに僕らみたいなよそ者の関西人関わってるんやったらもっと広げていこうと思って、うんはい、はいはいはいはい、うんでだからその僕が言いたいのはその地域性とか地域の魅力になるのは生生産者の生き様じゃなないかなと思うん、その環境に応じた、うん、はい地域の東北の環境で漁師してる人たちは絶対九州にはいないんで、うんうんうん、そういったところを知ってもらうことで宮城の魅力石巻の魅力になって最終的にまあ観光産業の方まで手を加えれたら。その地域に行って漁師さんに会ってみたいとか、はいうん、農業者の人に会ってみたいとかだからそういう気持ちこそがシンプルな観光につながるのかなと思ったりして、うん、まあそれで、まあ、そういったところまでを伝えれる飲食店をや
0: りたいと思って2016年に魚谷を立ち上げたちなみにあのその魚谷屋さんですね先ほどおっしゃってた、まあ、飲食店じゃないですか。うんでもともと飲食店をやっていてで安く仕入れてお客さんに美味しいものを安く提供するっていうことが実は漁師さんにとってはあのネガティブな側面もあったっていうことに気がついて、うん、なんかそこを魚谷屋さんでやられた時にはどういうふうにこう散歩をよしっていう形をできるような改善の仕方ってされてたんですか
1: ははははいい、えー、一旦ののの時は中央の仲卸っっててうう省こと思要は産地から直接仕入れる漁師さんあとは産地の中卸さんから仕入れることでその中央に流す分までの価格で漁師さんから仕入れる。うん、本来ならば中央から仕入れると大体よく牡蠣1粒宮城でいうと三陸の牡蠣有名なんで、うんえー、牡蠣1粒が大体、えーえー、浜根って言って漁業者が取引するのが。ええー、五十円以内なんですよ。うんうん、えー、それが中央に行くと、百五十円とかになっていて。うん、だから、その百五十円で、僕は漁師さんから仕入れる。わけで
0: す、
1: ねうん、ええー、そうすることによって、えっ、ー、と、一つは漁師さんたちが。もともとの、はまね取引の価値よりも、その魚の価値、えー、魚介類の価値が上がることで。漁師さんたち直接お金が、えー、3倍になるわけじゃないですか、うん、単純に計算するとその3倍の価値を分かってもらうとそのものづくり、えー、養殖だったらカキ、えー、を育てることあとは天然のお魚だったら、うん、天然の魚を取ることそのものに、えー、っとプライドとさらに価値が出てくる。いいいもももののをを育てててよう、ううう取ろうっっ気持ちになってもらうで今まで安いものだったからっていうので、まあ、変な話もその取ってきたらそのまま横流すみたいな感じやったけど、うん、取ってきたものを一回洗ってきれいにして出すとかでもっと言うと仕入れの,あの育ての環境の保全にも力を入れようとか何、うん、かそういったところをもももあの見てもらえるようなレールをー作るにはそういった、えー、よく言う B2B 要です漁師さんと飲食業の関係を直接結ぶことで、えー、と窓口が近くなってさら、うん、には料理人から、えー、直接フィードバックがもらえるような関係性を作るこのコミュニケーションが非常に重要かなと思って、うん、今までは中央で仕入れる時は目利きって言われて魚どれぐらいで仕入れたらいいかみたいな。あのどんな目をした魚を仕入れるのが料理人としては必要かって言われてたんですけど僕が東北に行って感じたのは料理人として仕入れに必要なのは目利きよりも人間関係はコミュニケーションを漁師さんとどれだけ取れるかで信頼関係が芽生えることで漁師さんたちはいいものを必ず送ってきてくれ
0: るで
1: かつその料理人としてもその漁師さんから預かったメッセージをしっかりお客様に伝えていくこれが「三方よし」両お客様からすると絶対的に美味しいんですよ、うん、そうですよねあっいいものだしそうです物がいいしなるほ
0: どめちゃくちゃゃく行きたかっ
1: た。<笑><笑>あのでも魚谷もまたね再開をするというところを目標にしてるので、まあ、今回魚の未来では一旦お惣菜を専門にしてかつ魚谷アっていう飲食業では夜専門だったんで大人の方向けのうんうんうん、伝え方が多かったんですけどそれをやりながらやっぱり魚の裾の漁食の幅を広げるにはやっぱり子どもたちも含めて若い人たちにもっと食べてもらうことが重要だなということを魚谷屋をやってた時から考えていて、うんうんまあ、それがこのコロナ禍で魚谷屋を占めることになったんですけど、うん、今こそこの子どもたちにもう少し漁食を身近に感じてもらえるような。えー、店舗をやるタイミングじゃないかなと、うんまあ、そのコロナ禍も相まって、えー、テイクアウトデリバリーとかあと僕の住んでる東京の多摩地域,地域は大きい公園が多いんですけど、うんうん、その大きい公園でピクニックをしてる人とか、はいはいまあ、そういった人たちにもう少し魚を食べてもらえるとるは今飲食業が疲弊していて魚が回らないとか農作物が余っているとかっていう問題もあのもっともっと産、あのー、直のお総菜とかを今こそ食べてもらうチャンスでこのチャンスを生かせれば、あのー、このコロナ禍が明けた時にそういった、えー、消費者の見識を上げることで将来的にはあのーうん、逆に伸びるんじゃないかなと思
0: っていて。うんうんうんうん<笑>
1: うん、今なんかそういった視点で、えー、魚の未来というお惣菜,をお惣菜屋さん魚食屋さんをやろうということで進めてます
0: 、まあ、ちょっと居酒屋さんは前だと大人向けでかつ中野っていう場所で縛られてたのが、うん、もっといろんな人にいろんなシーンで食べてもらえるような夢を描いてこう次画策、うん、されてるっていう感じですよね。
1: そ、うん、そううでですね、うん、でそここにには魚の美味しさを身近に感じてもらうことでえー、今度やるお店が調布という地域でやるんですけど調布は海に面した、うん、市町村じゃないんだけども、うんうんえー、多摩川とか野川という川があってその川が海につながっているっていう意識、うんあのーまあ、その中でやっぱりこうプラスチック製品の利用を控えたりとかもちろんそれをゴミに出さないとか、うんうん、そういうことで海の環境を守っていくことにもつなげていきたいなという気持ちがあって。なのでな海からは離れているけども調布でやることっていうのはあのすごく意味があるなと。かつ「魚の未来」という名前を付けたのは、まあ、魚の未来そのものを考えることは実は人間の未来そのものを考える、うん、一番最重要貯金課題かなと思っていて、うんうんうん、僕がそれを「食」というところと「魚」というところをお得意とするので、えー、表現しながら伝えていこうかなと思っており
0: ますなるほどありがとうございます